0: Na cestách s Petrem Voldánem Dnešní díl pořadu na cestách bude, jak už jste ostatně zvyklí, opět maličko jiný. Ne, že bychom třeba necestovali, nebo jste nepoznali někoho zajímavého a s cestováním spojeného. Posuďte sami, vypravíme se z okraje Ostravy až do Mnichova, Paříže, Bretaně, ale i do Maďarska, na Slovensko nebo do Ruska. A přitom nezapomeneme ani na východočeský region, protože budou často padat názvy míst jako Dobruška, Orlické hory nebo konkrétně Říčky. Navíc si to všechno ještě propojíme s New Yorkem. Ale už vás nebudu napínat, cestovat budeme, obrazně řečeno, po stopách malířky věry Čínské, která měla nebo i stále se všemi uvedenými destinacemi má něco společného že vám jméno této pozoruhodné umělkyně moc neříká, i když jste třeba zaslechli, že tuto trochu neprávem přehlíženou umělkyni právě představuje ve své hlavní letošní výstavě Královéhradecká galerie moderního umění? Možná o to zajímavější pro vás bude dnešní naše společné rozhlasové cestování hned se třemi hosty. A teď už to bude s dcerou výrazné osobnosti našeho moderního umění, Danou Gernerovou Leichterovou, která žije v New Yorku.
1: Já vám všem posílám srdeční pozdrav z Ameriky. Já se vám chci omluvit ze začátku, že ty vzpomínky, které ráda s vámi budu sdílet, je to 60 let, kdy zemřela, ale chci se omluvit, jestli se někdy zamotám nebo zaškobrtám, protože už žiju v Americe 50 let.
0: Kdy vy jste si uvědomila vlastně nebo začala uvědomovat, že maminka je malířka?
1: No já jsem vyrůstala vlastně v jejím ateliéru a můj dětský pokoj byl dětský pokoj, ale část toho bylo čtvrté patro v Leichterově, domně navrženým Kotěrou, kde byl navržený taky ateliér pro moje rodiče. Ta maminka trávila většinu času a malovala, A brávala si mě tam sebou a dala mě papírky a barvičky a já jsem si malovala ve svým koutku a maminka malovala olejové malby na své straně. Takže pro mě to bylo, jako by maminka nebyla nikdy nic jiného, než malířka. Ovšem jsem si neovědomovala to slovo malířka. Pro mě maminka malovala obrázky. Ale... Nikdy mě nekoupila o vždycky chtěla, abych já sama něco nakreslila a pak si to vybarvovala. Ze zvláštního důvodu, já nevím, jak se jí to podařilo, ale já jsem nikdy nemalovala jinde než na papír, nikdy jsem nemalovala na zdích, nikdy jsem nemalovala na kobercích. A taky jsem nikdy nedala žádnou barvu na její obraz. To všechno patřilo jí. Proto pro mě ona byla vždycky asi jenom malířkou.
0: Vy jste teda byla hodné dítě? Vy jste nezlobila maminku malířku, když říkáte, že jste nikdy neměla třeba nutkání něco jí přimalovat na ten obrázek, když jste byla dítě a ona měla ateliér u vás v pokoji?
1: Hodné dítě jsem asi nebyla. Ale malování bylo pro mě svaté a nesměl se nikdo obrázku druhýho dotknout. Byla jsem dítě, které se narodilo mamince v pozdějším věku, protože bohužel děti předtím potrácela a já jsem byla jediná, kdo se udržel a proto jsem byla velice rozmazlená. Proto taky jsem nebyla tak hodné dítě, ale k mamince jsem byla hodná. Ovšem... Myslím, že se v Česku říká, byla jsem velký rošťák. A nemůžu si představit, jak to maminka zdolávala, protože já jsem byla velice aktivní, velice sportovní a velice neudržitelná.
0: Pořad na cestách pokračuje teď návštěvou v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Protože tady právě probíhá souborná výstava tvorby Věry Jičínské. A my už po jejich stopách půjdeme společně s Martinou Pachmanovou, která je jednak pracovnicí, jednak docentkou umělecko-průmyslové školy v Praze, ale hlavně je kurátorkou této výstavy. Těch milníků je spousta. Asi bychom měli začít tam, kde se Věra Jičínská narodila.
2: Víra Jičínská se narodila na samém sklonku 19. století. Narodila se v roce 1898 v Petřkovicích, což je vlastně dnešní součást Ostravy. a Otcem byl Jaroslav Jičínský, tehdy Vrchní Báňský rada a Gizela Jičínská což byla maminka, žena v domácnosti, avšak, jak se mi nedávno vlastně podařilo dohledat také velice nadanou fotoamatérkou, která byla nepochybně důležitá také při výtvarné volbě nebo volbě výtvarného povolání pro svoji
0: my ale jsme na cestách a já, když jsem se díval, tak Petřkovice, byť jsou dnešní součást Ostravy, a vlastně tou věroujičínskou by se mohli také trochu proslavovat, tak já jsem s údivem zjistil, že na jejich webových stránkách mají sice dvě zajímavé rodačky, ale věrujíčínskou vůbec nepřipomínají. Není to zvláštní?
2: Já myslím, že to není úplně zvláštní, protože rodina Jičínských se ze severní Moravy odstěhuje velice brzy v době, kdy věře Jičínské jsou pohé tři roky, takže já si myslím, že to, že dneska připomíná především město Dobruška, má svou logiku.
0: Logiku to má, ale my se do Dobrušky dostáváme postupně. My musíme pomalinku se dostávat vlastně přes zastávku u Brna, původně boží požehnání, ale Pak se dostáváme už do Prahy.
2: No ještě ne tak úplně. To Brno je velice důležité pro věru Jičínskou. Protože věra v roce 1909 nastupuje tam na dívčí liceum, které zřizuje ženská vzdělávací jednota Vesna jako naprosto klíčová platforma pro ženské nebo dívčí vzdělávání už od konce 19. století, kde vlastně ke konci studia v roce 1915 si také volí budoucí kariéru výtvarné umělkyně.
0: Musíme pořád připomínat posluchačům pořadu na cestách, že se pohybujeme v letech, kdy ženy až tak příliš nemalovaly a hlavně potom se dostaneme i k tomu, jaká témata si mohli vybírat a vybírali právě pro tu svoji tvorbu. Ale pojďme tedy do Prahy, pojďme ke studiím v Praze.
2: Věrajčínská nastupuje v roce 1916 jako posluchačka na umělecko-průmyslovou školu, což je dnešní Vysoká škola umělecko-průmyslová, kde shodou okolností působím. Ovšem, oproti době po roce 1946, co byla vlastně od začátku založení, od roku 1885, škola se středoškolským statusem, která byla oproti Pražské akademii výtvarných umění vlastně jedinou ve veře- Veřejnou školou, kde mohly studovat ženy na pražské avuto až v roce 1918.
0: No a z Prahy už se můžeme možná přenést do Paříže? Můžeme?
2: No tak úplně ne. Já bych jenom zmínila, že vlastně pro tu věru v Praze byla velice důležité studium na umělsko-průmyslové škole, zvláště díky jejímu vedoucímu ateliéru grafické speciálky Františka Kisely. Ona v té době se hodně věnovala vlastně i propagační grafice, jak bychom řekli dnes, ale vůbec i grafice. Mnohé bohužel ze svých grafických listů z doby studia na UPŠ a potom vlastně následně i na Kunstgewerbe Schule v Mnichově, kde studovala u Fritze Helmuta M. Vničila. Čili to je Praha, a ještě přes tou Paříží je krátkodobě mníchov, kde byla věra velice nešťastná.
0: Tam byla nešťastná, když to si myslím, že ta paříž to bylo úplně něco jiného.
2: Paříž nabyla. Paříž i na základě vlastně jejich deníkových zápisů a korespondence jí fascinovala, ale zároveň ji trochu děsila. Ona byla opravdu obdivatelkou moderního velkoměstského života, ale zároveň co by, žena spíše introvertní, stydlivá a trochu bojácná, občas v té Paříži trpěla vlastně takovou jakoby fobií z těch mnoha impulzů, které ta Paříž mezi válkami přinášela. Takže to byla obojí fascinace a zároveň trochu strach.
0: A já si myslím, že čínskou musel ovlivnit v té tvorbě velice zásadně
2: nepochybně ovlivněla jí stejně jako mnoho jejich souputníků a souputnic, ostatně v Paříži. Ona se pohybovala také i mezi českými umělci, včetně Jana Zrzavého nebo Marty Ráskové a celé řady českých, teda ne exulantů, ale dočasných obyvatel Paříže. A fascinovala ji Paříž samozřejmě i vzhledem ke svému úplně jinému etnickému rasovému složení, než jak tomu bylo v případě meziválečného Československa. V v případě českých zemí až do dnes. Takže to bych řekla, že bylo velice jakoby zásadní. Ona s velkou potichou v úzovkách portrétovala pařížskou v věš, ale zároveň s obrovskou potichou něhou a takým intimním bych řekla jakoby vztahem portrétovala také třeba, tady jsme u té multietnické Paříže, právě ty barevné přistěhovalce a zvláště ženy.
0: My si tady i v expozici v Galerii moderního umění v Hradci Králové můžeme ta osudová místa i číst, takže Londýn.
2: To byla místa a samozřejmě potom je milovaná Bretaň, kam se uchylovala od roku 1926. Věrajčinská od malička i s rodiči velice často cestovala a ten dobrodružný cestovatelský duch vlastně nikdy neopustil. Vy zmiňujete Edinburgh a Londýn, to byla vlastně jako jedna relativně krátká, ale velice zajímavá a plodná cesta, kam ona si odskočila z Paříže na pozvání své přítelkyně anglické malířky Ursuly Hobhouse. což je zajímavé protože to je malířka, která teda figuruje v jejich deníkových zápisích, ale mně se do, o ní doposavat nepodařilo zjistit absolutně nic. Takže Ursula Hobhouse je pro mě takový jako duch, který doufám, že ještě jako někde objevím a zjistím, kdo to teda byl. Evidentně to byla blízká přítelkyně, avšak zcela nezvěstná. No a potom tam byla ta Bretáň, která bych řekla, že pro věruji Čínskou byla naprosto klíčová. Poprvé tam odjela vlastně tak jako trošku motivována právě jenem zrzavým, s nímž následně do Bretani se vracela a bylo to poprvé v roce 26 a následně vlastně ty bretonské motivy se objevují v tom jejím díle ještě vlastně do doby jejího odchodu do Československa na začátku 30. let, ale vlastně takové jakoby jisté ozvěny, jistá rezidua těch bretonských Pobytu můžeme v jejím díle vlastně detekovat ještě ve 30. letech Už takové jakoby spíš jakoby lovení Bretaně z paměti. A Bretaní fascinovala stejně jako mnoho jiných moderních malířů a malířek díky té své jakoby syrovosti, přetrvávání těch folklorních, lidových, rurálních tradic, vlastně tou jakoby... Civilizační neskažeností. Samozřejmě to byla na jedné straně jakoby trošku jakoby romantická představa, protože ona se tam odsuud stejně jako souputnici vozila, třeba pohlednice, že jo, těch bretonek v těch krojích a tak dále. Čili ona to už byla taková trochu jakoby turistická exotika, ale pořád měla v sobě vlastně jistou autentičnost, která vyvažovala právě čínsky, Já jsem předtím řekla, strach, ale bych řekla, spíš, jistou nervozitu se Paříže. Prostě pro ně ta Bretaň bylo to spočinutí s tou a vlastně ta konfrontace se s tím mořem a s tím větrem a vlastně jako s tou nepříznivostí těch odlivů a zálivů a všeho toho jakoby nepředvídatelného v přírodě.
0: Tak jak slyšíte od Martiny Pachmanové, se kterou putujeme po stopách vědí čínské, tak my vlastně s ní mapujeme i velice zajímavá místa, která můžete i vy teď i pod dojmem toho našeho vyprávění při svých cestách navštívit. Jsme na cestách, stále putujeme po stopách malířky věry Jičínské. Teď jsme byli v Bretaní, ale řada těch míst je spojena nejenom s tou její tvorbou, ale i s tím jejím životem, protože když vidím pěti kostelí, tak to souvisí i s tím, proč právě do Maďarska se dostala i věra Jičínská.
2: Otec Věry čínské byl v roce 1913 povolán do pěti kostelí, maďarsky péče v Uhrách, teda tehdejších, a až do roku 1931 tam působil jako ředitel tamnějších dolů, čili on se ve své podstatě opravdu výrazným způsobem podílal na moderní industrializaci Maďarska a ještě vlastně i za doby Rakouska-Uherská. A ona do pěti kostelí pravidelně jezdila i v těch 20. letech, odbíhala si tam z Paříže, odbíhala si tam následně i po návratu vlastně do Prahy po roce 1931. A těch pěti kostelských motivů nebo uherských motivů v té práci není mnoho. Hodně často se objevují vlastně na motivech fotografií její matky Gizely čínské. už jsem to řekla, která byla opravdu vážnou fotoamatérkou. A konvolut jejích fotografií její máme. Se zachoval právě v místním pětikostelském muzeu Janose Panonia, což je velice jako zajímavé. Dvě z těch fotografií maminky Gizely jsou dokonce reprodukovány v knize, která vychází k této výstavě. Ale u věry těch motivů z pětikostelí tolik nenajdeme, ale najdeme tam motivy z místních cykánských, dneska bychom samozřejmě politicky korektně řekli, romských osad, které ona několikrát navštívila a vytvořila tam vlastně řadu pozoruhodných portrétů, ať už to byly vlastně jako tuškové kresby, anebo vlastně zásadní díla, která nás třeba vystavovala v pařížském salonu a to třeba byla jí zkvostná cikánská Madonna.
0: Já si myslím, že pokud bychom chtěli cestovat za folklorem a byli bychom tak naladěni, co by cestovatelé, tak bychom si v pořadu na cestách měli v tom případě připomenout i cesty věry Čínské na Slovensko.
2: Nepochybně. Ona na Slovensko cestovala několikrát, to už teda v doprovodu svého muže, Prokopa Leichtera, kterého si vzala v roce 1930 v Paříži. A. Na Slovensko vlastně jako jezdili opakovaně. Ze Slovenska pochází celá řada skvostných právě folklorem a historickými pamětihodnostmi ovlivněných fotografií. Fotografická práce Vyříčínské na této výstavě je představena poprvé. A je tady vlastně taky velice zajímavý obraz olej z Bardějova, což je olej úplně stejně, jako jsem zmiňovala ty romské osady v pěti kostelí v Uhrách, tak tady je možné zmínit židovské getto v Bardějově, které se objevuje něko kolikrát v malířské a práci Věřej Čínské z období mezi lety 1934 a 1936.
0: My se sice bavíme o malířce Věřej Čínské, ale už jste slyšeli o fotografiích a já myslím, že zůstaneme u této tvorby, která samozřejmě také je svým způsobem výtvarným uměním. Když se podíváme na poslední velkou cestu manželů, protože Věra Čínská, jak už jste říkala, cestovala s manželem a Tabla na východ.
2: Tabla na východ psal se rok 1936 a Prokop s Věrou odjíždí s Československým klubem turistů na cestu po Sovětském svazu. A Věra Ječínská, která nebyla žádnou zaslepenou obdivovatelkou komunistického Sovětského svazu a uvědomovala si samozřejmě mnohé problémy, které to budování toho reálného komunismu v Sovětském svazu doprovází, tak nejenom v těch fotografiích, které ukazují vlastně tu odvrácenou stranu budování teda té bezstřídní společnosti, ale i ve svých denicích vlastně právě komentuje tu dvojí tvář toho stalinského Sovětského svazu. Na jedné straně budování těch nových komplexů, včetně třeba moskevského stadionu Dynamo a na druhé straně vlastně ty potěmkinovské vesnice, které za tou skvostnou fasádou skrývaly bídu. Fantastický je konvolut jejich fotografií z kolchozu nedaleko Charkova, což jsou většinou vlastně jakoby portrétní fotografie místních kolchozníků, ale i jejich dětí. Jsou tam jak stařešinové a stařešiny, tak vlastně malé děti a ten soubor z toho Sovětského svazu je fascinující a zároveň je to opravdu taková, bych řekla, jako ne krutá a explicitní, ale přesto sociální kritika.
0: Říká v našem putování Martina Pachmanová, jsme na cestách, po stopách věry Jičínské a vy už určitě nemusíte dlouho přemýšlet, proč mám ve svém cestovatelském kufříku také knížku, která se váže k tématu Orlické hory.
2: Orlické hory byly pro věru Jičínskou takovým místem, které začala navštěvovat a které si postupně oblíbila díky právě svazku s Prokopem Leichterem. Prokopová rodina Leichterovic pocházela z Orlická a byla to právě Dobruška, kam v roce 1946 Věra Jičínská s Prokopem začíná zajíždět na léto, kupují si tam vlastně jakoby domek a to její práce vlastně z toho poválečného období je spjata nejenom s Dobruškou, ale také vlastně na čas i s uměleckou koloní Říčky v Orlických horách, kde až do smrti Věra Jičínská kresla Tehdy už bohužel poměrně dost jakoby konvenční krajinomalpy a v obrázky květin a tak. Ale ta vazba k Orlicku je důležitá i z dnešní perspektivy, protože je to vlastně jedné muzeum v Dobrušce, které patří pod to Orlicko, které spravuje daleko největší konvolut obrazů, kreze fotografií pozůstalosti archivních materiálů o Věřeji Čínské.
0: Do Dobrušky nám rozlosová technika. Umožní, abychom se podívali a vypravili po písničce. Až skončíme tady naše putování s Martinou Pachmanovou v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Ale já tady si neodpustím ještě jeden malinký odskok, který se týká ne výtvarné tvorby, ale vlastně designu a užitého umění. Protože v jednom z katalogů jsem našel obrázek třeba Lázní Luhačovice, anebo Ratibořice, který připravila právě nebo vytvořila Věra Jičínská. a je to na skleničce.
2: Je to vlastně taková marginální práce, však já jsem ji chtěla i ve výstavě, i v té doprovodné publikaci připomenout, protože Věra Jičínská, podobně jako mnoho československých výtvarníků po roce 1948 vlastně hledalo jiný způsob obživy než na volné umění, které bylo opravdu pod velice striktní kontrolou prostě dobové kulturní politiky a našel jej právě v oblasti užitého umění. Z druhé strany ty krezebné náměty pro ty skleničky samozřejmě byla jako naprosto... Konvenční a taky komerční práce. Nicméně pro věru vlastně to byl zdroj obživy. A právě vlastně v jednom muzeu v dobru se zachovala celá řada jako dalších návrhů pro skleničky, které nebyly realizované. Tady na výstavě v galerii moderního umění v Hradci Králové máme tu jednu, která je s tím motivem Luhačovic, což je Pítko lázeňské. Což nebyla práce, kterou by bývala designovala, navrhovala Věrajská šlo skutečně jenom vlastně teda o ty návrhy. Ale i to byl způsob, jak umělci umělce vlastně utíkali od toho režimu a jak si také mohli něco převydělat.
0: A tak se může stát, vážení posluchači, že aniž byste to tušili, můžete mít doma třeba i nějaký předmět a nevíte, že na něm je návrh, který realizovala Věraji Čínská. Tím končí naše další stopa, další zastávka v Galerii moderního umění v Hradci Králové s Martinou Pachmanovou. Moc krát děkuji. Děkuji za pozvání. No a Jdeme po stopách dál. Přeneseme se do Dobrušky. Jsme na cestách a rozhlasová technika i střih nám umožňuje, abychom se teď přenesli za věrou jíčínskou do Dobrušky. Proč do Dobrušky? No to už nám poví vedoucí vlastivědného muzea Dobruška Pavlaš Žďárková, se kterou jsme se sešli ve zvenčí pěkně opraveném domě tady v Dobrušce. Kde to vlastně jsme teda?
3: Jsme v místě, odkud pocházela rodina Tchána, věříčínské, Jana Lechtera a celá jeho rodina, která sem přišla původně z Říček. Do Říček se rodina Leichterova dostala s německou kolonizací Orleckých hor a působili tam jako ševci. Potom se jeden z nich přiženil do Dobrušky A tady už ta jejich éra souvisela hodně s funkcí pro město samotné. Jeden z předků byl dlouholetým starostou města Dobrušky a vystřídal ho až známý Josef Archleb, který byl také mecenášem Františka Kupky. To jsme v období 19. století. Bierajčinská, tím, že se provdala za syna Jana Leichtera Prokopa, tak po roce 1930, kdy spolužili ještě chvíli v Paříži, tak se vrací do Česka a do brušce tráví Letní byt, vždycky úsek. Její dcera Dana Lajterová vzpomíná, že to vždycky bylo od května do září, že ještě tady odchodila vždycky jeden měsíc školy, než začaly prázdniny a potom zase v září tady do školy nastoupila a zbytek školní docházky odchodila v Praze. A tady trávili ty letní měsíce, protože v tom Leichterově domě se topilo tuhými palivy a nebylo to tak jednoduché na obývání, byla to prostě chalupa, nebo je to prostě chalupa. Takže tady trávili ty spíše ty teplejší měsíce roku.
0: Já otevřu už svůj známý cestovatelský kufřík opět. Svaká závěr a já si pomohu dvěmi publikacemi. Jedna je věrají Čínská, je to katalog, který pochází z Rychnova nad Kněžnou. A tady je zajímavý obrázek, který nás bude zajímat, protože nalistuju, jsme v Dobrušce, takže tady vidíme ten dům, o kterém se bavíme, na jednom obrázku. Je to pastel 40 x 60 cm, to je jeden obrázek Kolik vy tu máte vůbec těch věcí, já nebudu říkat obrazů, protože toho je určitě víc, které připomínají věruji čínskou.
3: No nám tady trošku v Dobružce věruji čínskou připomíná všechno, musím říct, protože hlavně na těch jejich pastelech po roce 40 jsou jako různá zákoutí v Dobrušce, která často právě porovnáváme. Je to pro nás i ceným pramenem jako takovým, protože některá už nevypadají tak jako na těch jejich kresbách. Nicméně krezeb na papíře nebo na jiných podložkách tu máme přes 2000. Máme zhruba 400, 450 rámovaných obrazů. A máme tady trojrozměrné předměty Ať už ty, které si Věra Jičínská vozila z cest, anebo ty, které vlastnodučně vyráběla, protože ona se po určitou část svého života živila i jako keramička, designérka. Máme tady několik set jejich autorských fotografií, včetně negativů a další složky jsou v archivu. Týká se to zhruba 20 banánových krabic archiválí, dopisů, skicářů a podobně, takže máme to hodně.
0: Máte toho hodně? Dá se říct, že my jsme na cestách. Já jsem narazil na to, že samozřejmě Věrajčínská hodně cestovala, my některá místa už jsme připomněli, ten itinerář by byl hodně pestrý, ale mě by zajímaly ty cesty Slovensko, Polsko a Rusko, kde pořizovala také fotografie, nebyly to vždycky etnografické záběry, jako třeba z toho Slovenska. Právě z těchto cest třeba máte něco na těch negativech?
3: Máme určitě i negativy, i když se přiznám, že tohle je zrovna oblast, která je nespracovaná, takže určitě čeká na někoho šikovného, kdo by se tím ať už v rámci diplomové práce nebo badatelské činnosti chtěl zabývat. Ona byla výjimečná tím, že z těch cest jednak si dělala poznámky, máme tady deníky, takže my přesně víme, kdy která fotografie a za jakých okolností vznikla. A často si i to, co fotila, tak potom skicovala do takových deníčků, takže často se stává, že máme k fotografii i kresbu nebo nějakou skicu, kterou potom dokončovala, když se z těch cest vrátila. Ty její cesty se týkají hlavně období, než se jí narodila dcera daná. Ono nedá se úplně říct, že by potom přestala cestovat, ale každý, kdo má malé dítě, tak ví, že je to rozhodně složitější. Takže potom ty cesty byly spíše kratší a nebyly tak často do zahraničí. Ono to taky souvisí s obdobím. Pohybujeme se ve 40. letech.
0: Ale teď se pohybujeme v dobružce, stojíme u toho domu pěkně opravené. Pojďme se vydat na procházku obrazně řečeno po dobružce. Která místa jsou podle vás tak nejvíc spojena nebo zaujala Čínskou.
3: On ten dům na obrázku, který máte v knižce, je černobílý, protože to byla černobílá publikace, ale jinak ten dům měl i tehdy a má i v současnosti krásnou žlutou fasádu. Takže to vždycky poznáte na těch jejich pastelech. Nádherný takový okrový odstín a bílé lemování oken. To bylo velice často místo, které malovala. Měla to tam evidentně velmi ráda, často taky malovala zahradu, která dneska je krásná, stará se o ni jedna místní dobrá. A my jsme hrozně rádi, že ji tam máme. Dokonce i ty stromy, které jsou zachyceny jako maličké na těch kresbách, tak dneska jsou velké, ale jsou pořád na stejném místě. Potom i ta samotná ulice Domašínská, kde je výhled na kostel svatého Václava. Další z kostelů, přestože oddany vím, že Věrajčínská až tak často nechodila do kostela přímo na bohoslužby, tak ale ta místa, kde stojí v Dobružce kostely, měla velice ráda. Tak je kostel svatého Ducha, kde často malo. Ten bych řekla, že asi tak nejčastějším exteriérem v jejich kresbách. Velmi často malovala i náměstí. Tam si myslím, že to hodně souvisí právě s dcerou, kdy se tam chodili procházet, trávili tam čas v cukrárně, v kavárně a Věra sebou vždycky nosila skicáře a malovala, prostě kdy to šlo, když se dá bavila s kamarády nebo páchala nějaké ty lumpárny, jak sama říká, tak Věra mohla malovat. Našla jsem na několika kresbách i například židovský hřbitov do Bružsky, který v té době byl volně přístupný, takže tam chodili okolo a procházeli se tam a malovali. Máme i několik obrázků ze sousedního města Opočno, kdy se jezívali v létě koupat na Broumar, takže tam je celá zachycená plovárna, která už tam dneska není.
0: Říká Pavla Žďárková, vedoucí vlastivědného muzea Dobrušce, se kterou cestujeme v pořadu na cestách po stopách vědy Čínské. A my se do Dobrušky ještě po další písničce zase vrátíme. Jsme na cestách po stopách malířky, grafičky, věry Jičínské. Teď jsme v Dobrušce s Pavlou Žďárkovou, vedoucí vlastivědného muzea. V Dobrušce si povídáme o těch stopách, které malířka zanechala právě tady. My si ale obecně vlastně s Dobruškou moc nespojujeme. Spojujeme si jiné osobnosti, známější, Kupku, Heka a tak dále. Není vám to líto?
3: Mně to trošičku líto je. Já se přiznám, že od té doby, co jsem nastoupila do vedení muzea, tak se snažím, aby se Věra Jičínská stala naší i pro zbytek České republiky, protože tady u nás naší je. My máme k těm svým osobnostem velmi jako vřelý vztah a snažíme se propagovat, kde to jde. A myslím si, že ta Věra Jičínská ten přesah má, že skutečně jako je to člověk, který byl světoběžníkem a na svou dobu velice vzdělaná dáma i borbou i prostě zaměřením svým a tím, jakým způsobem se v tom životě prosadila. Takže si myslím, že nám to líto dlouho nebude, že se to změní.
0: Ono už se to postupně mění, o věřejí čínské se zvyšuje povědomost v české veřejnosti a nejenom v té, která se zajímá o výtvarné umění, k čemuž přispívá i ta souborná výstava v Hradci Králové, ale teď jsme v kraji, který měla ráda. Vy jste se určitě i v Říčkách byla podívat, ne jednou. Jsou i další místa, se kterými jste měla možnost se seznámit, kde jsou ty stopy věří čínské?
3: No například v Rokitnici. Já teda, abych ještě odbočila, tak já jsem se v Říčkách dokonce vdávala, dokonce nedaleko místa, kde Věra Čínská měla právě tu chalupu, nebo kde měli manžela Lechterovi chalupu. Takže o tom jsme si i s Danou mnohokrát povídali, že se to krásně sešlo. A tím, že jsem bydlela nebo žila jsem nějaký čas svého života v Rokytnici v Orlických horách a vůbec po těch horách jsme jezdili s dětmi, tak ta místa, která pak tady mám na fotografiích nebo na kresbách, tak velice dobře znám. Máme tady krásná panoramata těch horských vrcholů. I třeba z deštného, kostel svatého Matouše, zase ty kostely, Věra to měla velice ráda, takže kostely po celých Orlických horách máme tady dobře zdokumentované od ní.
0: Ve Francii jste po stopách věří čínské nebyla.
3: Ve Francii jsem teda po stopách Čínské nebyla. I když ve Francii jsem byla, ale ještě jsem v té době asi netušila, kdo je, nebo byla Věra Čínská. Nicméně, jak jsme se bavili o Františku Kupkovi, tak já vždycky hrozně ráda k tomu dodávám, že tyhle dvě osobnosti se nám zajímavým způsobem propojily s Dobruškou, aniž by to tušili, protože František Kupka tím, že vyrostl v dobrušce a potom působil v Paříži. On tam dostal ve 20. letech na starosti stipendisty z pražské Uměl lidsko-průmyslové školy a z akademie a učil tam chvíli i Věru Jičínskou. A ona se potom do Dobrušky vdala, takže ještě v tu chvíli netušili, že Dobruška je jednoho dne propojí, ale je to takový hezký oslý mustek.
0: Čím vás zrovna Věra Jičínská oslovila? protože vy s ní máte spojený velký kus svého zatím krátkého mladého života.
3: Já jsem se k Věřičinské dostala takovým, řekla bych, zadáním, protože já jsem dostala za úkol zlepšit hlavně stav té sbírky, tím že sbírku jsme sem dostali v původním stavu, jedna jednak dědictvím po Věřičinské a jednak dědictvím po jejím manželovi Prokopu Lajterovi a dlouhá léta byla uložena právě zde, v Lajchterově domě, kde jak se už říkala, se topilo tuhými palivy Prostě nebyl to depozitář, nebylo to vhodné prostředí. Tak když se potom obrazy dostaly do depozitářů v jedného muzea, tak bylo zapotřebí s nimi něco dělat. Takže já jsem v době svého nástupu do muzea dostala za úkol se o to postarat a to taky už čtvrtým rokem dělám. Druhá věc je ta, že velice brzo po mém nástupu mě kontaktovala právě Dana, které jsem to tak trochu slíbila, že se o ten odkaz postarám. Takže to dělám a mě samotnou věc. Věra Jičínská fascinuje tím, že skloubila to materství s prací, což já dělám denodenně a každého, kdo se takhle pokouší být dobrou mámou a zároveň dobrou pracovnicí nebo dobrým odborníkem ve své práci, kterou dělá, tak jako hluboce obdivuji a myslím si, že věře Jičínské se to podařilo, že byla jak malířka, tak matka.
0: Netradiční putování v pořadu na cestách nás dnes ještě jednou zavede na místa, která jsou spojená s výtvarnicí Věrou Jičínskou a opět nám bude dělat společnost její dcera Dana Gernerová Leichterová.
1: K nám chodili všichni menšiny kamarádi a většinou to byli výtvarníci a nebo hudebníci. Byli to taky herci jako Smolík, byla to i Marie Majerová a i když my jsme politicky s ní nesouhlasili, Marta Jirásková byla její nejlepší přítelkyně vlastně z Paříže, Sochařka a Jan Zrzavý byl vlastně, nebyl, ale já jsem mu říkala strejčku a on vždycky, když k nám přišel, tak mě vzal na klín a povídal mě a taky nás zval mnohokrát. I do poslední doby, kdy už jsem byla dospělá s mým manželem, jsme byli pozvaní na zámeckých schodech, kde měl svůj ateliér a kde bydlel a taky rád vařil. A vždycky uvařil hlavně polévky, vařil dobré a ve svým čepečku s třapečkem nám servíroval večeři a povídal nám o svých zážitkých z Francie. Když jsem byla trochu větší, tak jsem dostala památník, to byl asi nápad mamenky, aby se zachovaly pro mě přímé památky na její přátelé a výtvarníky. A jedna stránka z toho byla kresbička barevná, malé lodičky s vlaječkou a na ní bylo napsáno D.L. A pod tím mě napsal Danošce všechno nejlepší, nebo něco takového, straight dazzerzavý. Já ten památník nemám, já jsem ho před deseti lety darovala Národní galerii, protože jsou tam ještě jiní malíři a je to zajímavý.
0: No a co měla maminka kromě malování ještě ráda? Povězte.
1: No, maminka měla ráda přírodu. Maminka Ráda chodila na borůvky, když jsme byli v Řížkách, tak vždycky jezdila s těma sudeckýma něncema, který tam ještě bydleli, na kopce a tam řebenem sbírala borůvky a pak v konvích přivezla dolů. Myslím, že si tak odpočinula, nebo byla to nějaká terapia, ale to měla ráda a pak z toho upekla, i když byla špatná kuchařka, tak upekla báječný borůvkový koláč, na který nikdy nezapomenu a chodou okolností ve Vermontu, kde my jsme jezdili lyžovat tady a měli jsme tam chalupu, která byla vlastně podobná chalupě v Říčka tak tam bylo jedno polský pekařství a tam dělali koláč jako maminka. Kdykoliv jsme jeli kolem, tak jsem tam všechny zatáhla. Ale maminka byla špatná kuchařka, to musím říct.
0: Na co si ještě vzpomínáte z těch cest do Říček? Co jste tam s maminkou ještě prováděli?
1: Já se musím přiznat, že já jsem tam moc nejezdila, Protože to už jsem byla trošičku větší a já jsem měla stálý neschody s mým otcem. A protože tam byl tatínek, tak jsem tam moc nejezdila, ale radši jsem sama jezdila do Dobrušky a sama s kamarádkama jsem byla v té Dobrušské chalupě. Ale z říček si pamatuju, že jsem se kamarádila se všema dětma, mamičinek přátel, který byli známí malíři jako Sychra, Jirásková, Hofmeister, Fischarek, Kautský, muzika. Bylo neuvěřitelné množství a s Lojzou Fischarkem, který psal i o mamence, jestli si náhodou pamatujete před lety, tak jsme si tam hodně hráli a povídali.
0: Měla radši vaše maminka říčky anebo dobrušku?
1: Já nevím, ale já bych řekla ze stránky přírody Říčky, protože kolem naší chalupy byly louky, pastviny a květiny, který si každý den nosila domů, dala do starého čbánku a malovala. Květiny to byly největší přátelé, to byla její láska a malovala je velice dobře, já myslím. Dobrušku měla ráda kvůli lidem jako já, kvůli lidem, kteří nebyli z mališských okruhů, který nebyli z vyšších tříd okruhů, z těch lidí, kteří pracují v továrně nebo kteří šijou. Tak to měla ráda Dobrušku, ale říčky byly pro ní, myslím v posledních letech, to nejlepší a co měla nejraději.
0: No a teď mi řekněte, co jste měla vy nejraději na mamince.
1: No my všechno.
0: (laughs) Tak skončíme tím, že všechno.
1: Měla jsem na mamince strašně ráda, jak byla obrovsky citlivá, něžná, křehká, láskyplná žena.
0: Tolik dnešní putování s výtvarnicí a za výtvarnicí věrou jí čínskou. Bylo to netradiční, ale na cestách jsme byli. No a Petr Voldán se s vámi těší opět naslyšenou za týden a společně se vydáme do Jižní Koreje.